3: Y humorismo. Felicitar al padre Cronos, nos trajo muy buena música hoy, es que ya que el programa de la semana pasada fue grabado, pero qué buena música, te felicito padre Cronos. Y además te felicito por tu eh, por haber estado en el Festival de la, de la Plata, allá en Real del Monte, y bueno, fuiste muy comentado en todos los medios de difusión. Aquí hay uno donde hable, habla de que en el aspecto cultural hubo solo un, un gran evento la presentación del libro El Eterno centinela de Franz Trejo, donde estuvo el licenciado Luis Rublú Islas, escritor realmontense, autor de más de 60 libros, gran personalidad. Este, también estuvo el contador Galicia, la Osea Británica de México, Max Pérez de la revista Guía, etcétera. Fue un exitazo para el padre Cronos si y no lo acabo yo de felicitar. Muchas felicidades. ¿eh? Saludamos en cabina, por supuesto, a Raúl Romero, el niño héroe de la radio. Bien, amigos, un programa muy especial con invitados muy especiales. Nuestro queridísimo y admirado maestro, el doctor Oscar Bartes de Mercado.
1: Muchas gracias, Luis. Como ¿Este año
3: no viniste al programa? Sí, ya estuviste ya, este es año. Ya, un ¿no? programa también por ahí. Qué bueno, nos da sí, mucho gusto no sé. siempre verte por aquí. ¿eh? Eres muy gentil. Con tu gracias. Tu talento, Luis. tu sencillez, tu inteligencia y, sobre todo, tu enorme abanico de conocimientos. Muchas gracias. Mi querido amigo. El maestro Julio Vera Flores, distinguido catedrático de la Facultad de Derecho, especialista en Derecho Penal, en Derecho Penitenciario, y un maestro muy reconocido también en nuestra facultad. Muy bienvenido, Julio Vera Flores, a estos micrófonos de Radio UNAM.
2: Muchísimas gracias, maestro. Es un honor para mí estar nuevamente en este tu gran programa de Foro Jurídico. Pues más
3: te vale que digas gran programa, porque creo que ya no lo escucha nadie. Una vez me encontré una persona que me dijo, oiga, doctor Feger... Hoy escuché su radio, le digo, su programa, le digo, fue usted. Lo felicito. Y tenemos a la maestra Quetzali de la Concha, que es especialista en propiedad intelectual.
4: Muchas gracias, gracias por la invitación, maestro Feher. Y un honor estar con, con los maestros Vázquez del Mercado y, y Vera en este en este programa.
3: Oye, Oscar, ¿qué, qué, vasco, qué vasto es el mundo de los derechos de autor, ¿verdad? Sí, es qué complicado. Fíjate que yo estoy dirigiendo una tesis, bueno codirigiendo como tutor sobre la teoría tridimensional de los derechos de autor. Un muchacho Ernesto Sánchez, muy inteligente, que es hijo de Marcela Fernández Violante, una gran directora de cine eh, mexicano, pero se ha metido tan fuerte que ya, ya llevamos dos años y no termina el primer capítulo porque empieza a encontrar cada vez una beta mayor. Le digo, ¿sabes qué? Lo que se requiere es que te recibas de doctor. No que hagas una obra de arte. Es muy difícil hacer una obra de arte, ¿no, Oscar? No sé qué opines tú.
1: Ahí sí, definitivamente. Yo eh, aplico un, una frase que le escuché a un jefe mío hace muchos años, uh -huh. que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo oportuno. Entonces, por más que quiera perfeccionar una tesis si no la saca en su momento, eh, va a dejar de ser eh, oportuna para lo que se está tratando. Y actualmente, pues tenemos aquí a dos personas conocedoras en el ámbito de, de los derechos de autor y dentro también de la propiedad intelectual, etc. El caso de Quetzalí el caso de, de Julio. Por cierto, grandes amigos míos.
3: Oye, sí. este es complicado todo el asunto de los derechos de autor. Yo, yo recuerdo hace algunos años un problema que hubo en alguna universidad, que no es la nuestra, donde dos profesores eh, parece que escribieron un libro muy similar y se acusaron ellos de que uno le había copiado al otro. ¿Qué difícil es determinar algo, no? Sobre, sobre todo, todo porque no tenía... La bibliografía pues parece que no estaba muy bien explicada al final de cada página. Entonces, pues a veces se toman conceptos sin poner las comillas, sin poner el número, sin poner la referencia, ¿no? Uh -huh. El aparato crítico que se llama. ¿no?
4: Y hay que pensar en... ¿Qué es copiar? Y también hay que pensar en... ¿Por qué le reconocemos mérito a un autor? ¿Qué es lo que reconocemos? ¿Por qué le damos un derecho exclusivo? Y eso tiene que ver... No siempre con el contenido... Porque podemos hablar de lo mismo... Dos personas o tres o más... Pero la forma en cómo lo expresamos... Eso es lo que se reconoce... Eso es lo importante... Si seguro lo tendrás en mente... Yo te hablo de... De las meninas... Sí. Pues puede ser que pienses en la obra clásica eh, o pienses en Picasso. De hecho, es curioso, uno de los autores más acusados de plagio, de copiar, ha sido Shakespeare. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque evidentemente él estaba envuelto en un abanico cultural de obras clásicas, muchas de ellas griegas, eh, que por supuesto influyeron en su obra habla de los mismos temas tienen prácticamente la misma trama, pero la forma en cómo lo dice y cómo lo expresa es lo importante y en un caso académico pasa lo mismo, si son dos profesores como los que mencionas pueden hablar exactamente del mismo tema, pero la forma en cómo lo expliquen, ese es el punto fino, ese es el detalle por el cual le vamos a adjudicar a cada uno el ser autor de Vamos su a obra.
3: decir que Julio Vera escribe un libro sobre derecho penal en el mundo prehispánico. Y el maestro Vázquez del Mercado escribe un libro, Derecho Penal en el Mundo Prehispánico. Y cada quien, sin que se conozcan, piensan muy parecido. Y llega un momento en que los libros tienen una gran similitud. Entonces Oscar se enoja y lo demanda. Julio Vera, lo contrademanda. ¿Un juez puede determinar o requiere de peritos para ver esta sutileza del lenguaje de, de temas parecidos, de tratamiento literario similar histórico? ¿Cómo, cómo se puede definir
4: Generalmente <coughs> sí requiere de un peritaje de un especialista en el arte que se esté tratando. En este caso sería literario porque la literatura es el arte de expresar a través del lenguaje. Entonces solo un perito especializado podría decir, efectivamente estoy encontrando rasgos de la manera de escribir en alguna de las dos obras que son parecidos. Y hay algo que se maneja mucho en, en el ámbito literario que es eh, la voz del autor. ¿Cómo lee uno la voz del autor? Ahí se puede notar de quién es originalmente porque tal vez yo esté leyendo el libro de del de maestro vera pero estoy escuchando al maestro vázquez del mercado entonces determinar eso es difícil también determinar la medida en la que uno dice esto es plagio porque tal vez tomó algunas frases al azar que se parecen mucho pero el resto del contenido es original o probablemente no hay una diferencia importante que es el plagio servil y el plagio deliberado. El plagio servil o vulgar es aquel donde es una copia. Lo único que hizo el otro es, eh, transcribir, es, es transcribir, transcribir, copiarlo y ponerle su nombre. Y el deliberado, ahí sí hay también un trabajo, eh, yo diría hasta creativo, para hacer... Eh, de cierta manera propia la obra, cambiando algunas palabras, el orden de las frases, a veces hasta el orden de los capítulos. Ahí cuesta más trabajo, sobre todo para un juez que sí tendrá que auxiliarse de un perito para determinar, mira, en la figura literaria de estos libros sí se puede llegar a confundir.
3: este Julio, ha habido gente que ha parado en la cárcel por esto, ¿verdad?
5: Sí, por sí. Por plagio, ¿no? Sí, ha habido, sí. Inclusive y...
3: algún editor estuvo... Este, en la cárcel como dos años o tres, uno muy famoso. Yo lo conozco perfectamente. No digo su nombre, pero estuvo en la cárcel. Algún problema tuvo de plagio.
2: Sí, eh, y, y, y entendamos el plagio que es este es eh, en términos generales es el apoderarse de la creación artística o literaria, como decía la mesa de la concha, eh, ajeno para hacerla pasar como como propia, ¿no? Como propia. Entonces, y hoy en día la Ley eh, Federal de Derechos de Autor eh, es, y está tipificada o sea, esa conducta en las fracciones 5-6 del artículo 135. Eh, es,
4: bueno, lo que es interesante, es, solo como dato, es que la palabra plagio no aparece en toda la Ley Federal de Derechos de Autor. Se hacen ciertas eh, referencias a lo que sería apropiarse de una obra, que eso es lo que aparece en estas fracciones, y en el propio Código Penal, en el artículo 427, tampoco se menciona la palabra plagio. Más adelante te puedo contar de dónde viene.
3: Sí, ahora, eh, en, el, en el nuevo sistema penal acusatorio, el hecho, de, el hecho de, de, les pregunta para los tres, el hecho de plagiar, copiar algo que no es de uno y demás, ¿La persona puede salir bajo fianza y seguir su sentencia en dado caso fuera de ella? ¿No tienes ningún precedente tú de ningún caso en tus actividades como penalista?
2: No, pero eh, eh, sí explico, muchas ¿no? veces se le equipara en un momento dado al fraude. Eh, es se le equipara al fraude que... Es Exactamente, al fraude específico, que viene siendo, eh, eh, el, en este caso que estamos hablando de la obra literaria, el, el fraude editorial, que es la conducta del, del editor o grabador, que produce, por ejemplo, mayor número de ejemplares que el autorizado eh, por el autor uh -huh. eh, y o de sus este, causavientes, ¿no? Y lo vemos mucho, por ejemplo, en lo que es también la piratería, ¿no? que es un gran problema hoy en día y por eso muchos escritores eh, eh, pasan las de Caín eh, al no ver ganancias y muchas de esas están dentro de lo que es la piratería
3: Sí, pero digamos este eh, sería considerado el llamado plagio entre paréntesis para usar ese término
1: uh -huh.
3: de algún libro, sería considerado eh, dentro del derecho penal y podría ser considerado también nada más dentro del nuevo derecho penal acusatorio, que pagara la fianza y que pagara el, el daño que le hizo a la otra persona sin estar en la cárcel.
4: Yo considero que es posible, ahí habría que dimensionar cuál es el daño que se causa por el plagio. Uh -huh. No es lo mismo que un alumno le plagie su trabajo de fin de curso a otro o que un profesor le plagie su tesis a un alumno para publicarla, eh, o que alguien que se ostenta como autor vaya a una editorial y firme por una generosa cantidad un contrato de publicación y entonces el fraude va adquiriendo también mayores dimensiones. Dependiendo de eso, yo consideraría este, los, los maestros tendrán más, eh, más claro el tema de las cuantías eh, que sí sería posible determinar si alcanza o no alcanza fianza
3: bueno, llegamos a la primera parte del programa les recuerdo que se encuentran los maestros, el doctor Oscar Vaz del Mercado el maestro Julio Vera Flores y la maestra Quetzali de la Concha teléfonos en cabina por si quieren hacer favor de hacer algún comentario 55 36 89 89 55 36 89 89 y LADA 850 82 688 volvemos en unos momentos, gracias
5: que se ha revertido, hay que decirlo, en épocas recientes. Por ejemplo, Real del Monte, Mineral del Monte, que es el lugar donde nací, eh, lo remozaron un poco con un criterio de set cinematográfico, no estrictamente auténtico. Eh, pintaron las fachadas de las vías de acceso simplemente en una época, pero eso le, le ha permitido revitalizarse y hay ahora una corriente turística que se ha mantenido y que deriva también al mineral del Chico que es otra de las poblaciones muy características de la zona minera del Estado. El Estado tiene muchos balnearios eh, cerca de esa zona minera eh, Santa María Amajac o bien en el, eh, la parte eh, nor-poniente eh, eh, Ajacuba, eh, otros lugares en, en la parte que va hacia el estado de Querétaro. Eh, tiene efectivamente, como dices, muchísimos puntos de interés turístico. Tiene una arquitectura religiosa extraordinariamente llamativa. Tiene conventos agustinos y franciscanos de gran valor. Eh, no todos ellos bien conservados, pero sí muy señalados por su significación histórica. Eh, por ejemplo, en Tepeapulco escribió Fray Bernardino de Sahagún su libro sobre las cosas de la Nueva España. Eh, y así eh, por doquier se pueden encontrar. Sin embargo, el Estado es un Estado pobre. Tiene algunos de los municipios más empobrecidos del país en la Sierra Tepegua, eh, en el Valle del Mezquital. Eh, porque no ha habido una organización gubernamental coherente, sostenida, que...
3: que en paz descanse Miguel Ángel Granados Chapa que en este cumple se cumplen seis años de su sentida ausencia y tendremos la, la voz un poco más adelante de la compañera de su vida que es Shulamit Gorshmit quien va a hacer algún comentario en un enlace que se lo debemos al padre al padre Cronos don Francisco Trejo bien eh, eh, tenemos también una, un comentario del señor Chávez, Jaime Chávez, que dice buenas tardes a todos, y pregunta lo siguiente. ¿A qué instancia legal se debe acudir para dirimir una controversia de derechos de autor? ¿Y qué criterios deberá contemplar el juez entre la opinión opuesta de dos peritos? Vázquez del
1: Mercado. En principio, sí, eh, derechos de autor, en la actualidad, en muchas ocasiones, se ve primero en un medio alternativo. Okay. ¿Sí? Antes de Explica tratar de... al auditorio
5: que es el medio ah, alternativo, por favor. Sí. Eh,
1: viendo que los la justicia tradicional, los juzgados, etcétera, tienen una saturación por falta de personal y por exceso de trabajo, se han creado, o se han, no se han creado, porque los vienen desde hace muchos años, se han desarrollado estos medios alternativos, como puede ser la mediación, la transacción, la conciliación o el arbitraje. Entonces, muchas veces... En esto y sí, Quetzalí me va seguramente a corregir... ...porque mucho se va a tribunal... ...pero yo pienso que deben... Eh, ...muchos de ellos... ...irse primero a la parte de los medios alternativos... ...sobre todo... ...por algo muy importante que ya Quetzalí había mencionado... ...la especialización... ...conocer del tema... ...de derechos de autor... ...de propiedad industrial, de propiedad intelectual... ...no cualquiera lo conoce... ...se necesitan peritos, etcétera... ...y precisamente en un medio alternativo... Es mucho más fácil que quien va a resolver, que sea un árbitro, que sea un conciliador, que sea un mediador, tengan conocimiento sobre esa materia. No implica que no se pueda ir o que se deban de ir a esos eh, la justicia tradicional ante los tribunales competentes. ¿no?
3: Eh, eh, ¿Tienes alguna experiencia de algún asunto que pueda ser interesante? No queremos que menciones nombres ni títulos y demás. ¿Alguna cosa de tipo anecdótico para nuestro auditorio con relación a todo lo que manejas del mundo editorial?
4: Claro que sí. Este, Bueno, en inicio solo acotar que actualmente lo idóneo es acudir al INDAUTOR, al uh -huh. Instituto Nacional del Derecho de Autor. Ellos tienen dos formas, eh, dos procesos, que es el arbitraje especializado con abogados especialistas en la materia y el procedimiento de avenencia, que es como una mediación eh, es un encuentro amigable eso es lo que se, se busca que sea para eh, dirimir alguna controversia que hay entre las partes y es lo ideal porque precisamente ellos están involucrados con, con, estos, con estos temas y no hay que perder de vista que el derecho de autor a veces en cuestión eh, legal puede ser como el mundo al revés eh, te doy un ejemplo Tú puedes comprar un cuadro, una pintura, y conforme al derecho civil tú ya tienes el objeto, ya es tuyo, lo tienes en tu casa, y consideras que puedes hacer lo que tú quieras con él. En el derecho de autor no, tú solo tienes el cuadro, lo posees. Sin embargo, los derechos respecto del cuadro, para que alguien vaya a fotografiarlo o para revenderlo, tú le tienes que decir al autor original de la obra, que piensas hacer alguna de estas acciones para que él dé su consentimiento. Y, por supuesto, pues que las obras siempre quedan vinculadas al, al autor. En el caso específico de, del plan, sobre todo por los concursos, porque de pronto hay autores que ganan concursos y aparecen dos o tres que dicen, me plagió. Eh, hace un, un par de años Y bueno, es una figura pública Le sucedió con una de sus últimas obras A Pérez Reverte Lo cual generó un escándalo Porque es un autor consagrado De, de muchos años Está en la academia Precisamente Y Y la, la denuncia más grave de plagio Era de una autora Mexicana, por cierto que, ...que ella había estado haciendo publicaciones periódicas... ...estas que van como por capítulos y que uno consulta este, semanalmente... ...y al final tuvieron que llegar a un acuerdo. Eh, la verdad es que en, en esta materia pasan muchas de estas cuestiones... ...también el, el tema de cómo compartir entre varios autores una obra... ...puede ser un dolor de cabeza en una editorial... Porque hoy somos amigos, casi hermanos, compartimos, los dos integramos parte de nuestro proceso creativo en una obra y el día de mañana nos enojamos y ya no sabemos cómo deshacerla porque estamos juntos en eso y ahí es donde puede quedar también inhibida la publicación de un libro.
3: A ver, yo yo, perdón que te interrumpa y también va la pregunta para los tres. Yo mañana junto cinco mil pesos, me voy a una galería de arte, veo un cuadro que me gusta lo compro y me llevo a la casa viene un amigo mío fotógrafo y me dice, oye ¿cómo está tu cuadro? fíjate que a mí me gustaría hacer un comentario sobre sobre esta pintura ¿no? ¿le puedes tomar una, ¿puedo tomar una foto? sí, claro, pues es mío, toma la foto toma la foto lo publica en una revista especializada en cuestión de, de arte el pintor puede tener alguna acción legal contra el fotógrafo o contra mí
4: ¿Por tengo que hecho, pedirle
3: permiso yo de algo que es mío ya?
4: Es que mmm, el objeto lo tienes, pero no es tuya la obra. Eh, Interesante. Es, ¿eh? es una distinción muy importante. Muy sutil. Muy sutil, porque hay que recordar: el derecho de autor se divide en dos: el derecho moral, que es la paternidad, el, el dar también autorización para que una obra se publique, el, el derecho de repudio. Y el derecho patrimonial, que es poder reproducir, poder publicar la obra, poderla explotar de cualquier forma. Okay. Ahí me viene a la mente una anécdota que uh -huh. yo, yo la viví, este, no de principio, pero sí de fin. Imagínate que era una publicación en donde teníamos la foto del tigre Azcárraga. Y el libro era un hitazo de libro porque era una biografía... Con un análisis y una investigación muy serios acerca de la biografía de este personaje de la cultura mexicana, de cómo inició su carrera, de cómo su papá no creía en él, este, en el mundo de los negocios y cómo él solo se fue abriendo camino de diversas formas, desde hacer del fútbol un negocio en México hasta pues, posicionarse ya a nivel latinoamérica y habla hispana en Estados Unidos. Y entonces la biografía le gustó mucho a la gente este, del de, de homenajeado y nos dijeron, claro, aquí hay una foto de él en su escritorio, una foto clásica del tigre, ¿no? este De hecho era un close-up y se incluyó en la portada. Sin embargo, no se le avisó al fotógrafo, que era un fotógrafo estos de pasillo de Televisa. Y el fotógrafo armó un pleito legal porque dijo nadie me avisó, en efecto, la foto pues yo la tomé este, yo era un empleado de Televisa en ese momento es este tipo de obra por relación laboral, pues sí, le pertenece a Televisa, pero nadie me avisó, y tuvo que existir todo un proceso legal para aclarar que sí se tenía derecho de reproducirla, pero que se le tenía que haber avisado al cree? fotógrafo para que apareciera no solo su crédito, sino que él estuviera este enterado.
3: O sea, avisado, pero con alguna carta de parte de él, diciendo que era anuente a que se publicara esa foto y demás, porque yo le puedo avisar a Julio, oye, fíjate que eh, una foto tuya la voy a poner en la cabecera, San Julio Vera. no Bueno,
4: ahí depende. Es que avisar y que... es una cosa, diciendo,
3: pues yo te digo, ya le avisé. Tiene que haber alguna cosa documental, a lo mejor te Pero, estoy informando y que, me, que firme de residuo que está de acuerdo. ¿no? Por eso hablamos Depende. ya de figuras jurídicas como una sesión de derechos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Voy a eh, cortar un momentito esto para hablar, para, para señalar algunas brevemente, unas llamadas en auditorio. Samuel Contreras, saludos al panel y en especial al maestro Vera.
2: Muchas gracias, bueno, pues muchas fama, gracias. La fama te persigue.
3: <risa> Ruiz Coy, un señor Ruiz Coy, ¿cuánto cuesta registrar una obra literaria de 400 páginas? ¿No? Son muy baratas. La ¿verdad?
4: extensión no importa. no importa, puede ser una obra de mil páginas o de 100 páginas. Uh -huh. El costo actualmente está cerca de los 200 pesos directamente uh -huh. en Ventanilla de Indautor,
3: En la calle de, de Puebla, ¿no? Es ¿sabes?
4: Puebla, casi esquina con Jalapa, no sabemos si seguirá ahí. Porque a partir de, del temblor no han podido laborar en sus oficinas, ¿Ah, sí? sí quedó afectado el, el edificio, entonces pues todos estamos a la expectativa de si seguirán en la misma ubicación o no, pero en tanto es Puebla 85. Sí.
3: El arquitecto Fernando Almanza, a quien le mandamos muchos saludos, ¿podría hablarse del concepto de autoplagio?
4: Por supuesto.
3: Ah, qué interesante.
4: Es muy interesante porque, como, como mencionaba en un principio, hay diversas formas de plagio. El autoplagio generalmente es cuando tú vas como autor y publicas una novela. Y al siguiente año te busca otra editorial y te dicen, oye, fue un éxito la novela histórica que publicaste el año pasado. Te queremos contratar. Que las musas no se acercaron contigo, no te inspiraste, no te vino nada nuevo a la mente. Dijiste, voy a tomar mi propio libro, le voy a hacer algunos cambios uh -huh. y lo voy a entregar. Ah, qué Ese es el denominado autoplagio.
3: Perfecto. Yeah. muy interesante Amigos, llegamos a la parte mía del programa. Les recuerdo que se encuentran los maestros, el doctor Oscar Vázquez del Mercado, la maestra Quetzali de la Concha y el maestro Julio Vera Flores. Soy Eduardo Luis Feger, es el 860... De Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
3: Tenemos en la línea a Shulamid Hola Shulamid, ¿cómo
6: estás? Hola Eduardo Luis, ¿cómo estás?
3: Aquí recordando con mucho cariño y con mucha nostalgia al querido así Maestro. Es,
6: así es, Eduardo. Pues hoy se cumplen seis años exactamente de que ya no tenemos esa presencia y esa idea rectora para nuestro país. ¿Y pues qué se le hace?
3: Yo creo que ahorita sería, si viviera, qué lástima que no, una de las grandes voces en tantos problemas en los que estamos metidos en este país. Bueno, no hay Fíjate país que no tenga problemas. Pero...
6: No sabes cuánta gente aún hoy, después de seis años, hay gente que se acerca y me dice, ¿qué diría el maestro de esta situación? ¿Qué opinaría? ¿Cómo nos orientaría? Porque sí realmente creo que el país, entre tantas cosas propiciadas por la naturaleza y propiciadas por, por el hombre, necesitaríamos una orientación que Miguel Ángel sería el adecuado en dárnoslos. Pero pues, así es la vida. Se fue y todavía no hay quien tome esa estafeta que él dejó. Aunque hay varias personas, entre ellos tú, que pueden tomar esta, esta herencia de Miguel Ángel
3: mucho, pero la comparación es de aquí a la luna o al planeta Urano. No, eh, no, 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 no. Bien así es, te así es. Mucho. <risa> pero no,
6: pues, bueno, pues aquí estamos recordándolo, como dices tú, con cariño, con nostalgia, con tristeza, pero seguimos adelante.
3: Chulamé, yo te agradezco mucho, ya sabes que en ese programa, pues, eh, hay la nostalgia del talento, la visión. El intelecto, Yo te lo agradezco así Eduardo, la
6: Luisa y la a ti, inteligencia y a superior, todo tu equipo, que año con año lo recordamos.
3: Y seguimos en contacto, ya estarás invitada próximamente para que platiquemos de algún otro tema ya que eres una mujer muy brillante y que tiene un abanico de actividades académicas maravillosas, más que, que como eres muy modesta, con mucho no existe que te anunciáramos con todos tus títulos.
6: Muchas gracias y pronto estaremos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias.
3: Y la mejor de las tardes. Buenas tardes. Igual Gracias. para
6: ti. Buenas tardes.
3: Eh, amigos, eh, eh, el señor Eduardo Cruz pregunta al panel ¿Pueden comentar algo sobre la demanda contra Agustín Lara con relación a la canción María Bonita?
4: No tengo ahorita presente cómo, cómo está el, el caso. Habría que revisarlo. Eh... ¿Y quién es el demandante? <risa>
3: sí, porque sí. además eh, pues, el talento de Agustín Lara es una cosa
1: extraordinaria. ¿verdad? Así es, seguramente varios quisieron adjudicarse en su momento la obra que él tenía o decir que que hay plagio, ¿no? Pero esta es una pregunta medio complicada porque sí hay que conocer claro. el asunto para poder decir cuál es la, la claro. situación que guarda. ¿no? Claro, Cada uno una opinión. de los asuntos sí, sí. de derechos de autor son muy complicados y... Cada uno de los aristas. Yo siempre digo bemoles y sostenidos <risa> en música,
2: pero sí son muy complicados. Bien, nos
3: habla el criminólogo, el doctor Martín Weinstein, y saludas, sal, nos saluda diciendo que es un programa extraordinario. Gracias, gracias, doctor Weinstein.
2: Un saludo al doctor
3: Weinstein. Muchas gracias. Saludo. ¿Es cierto que las fotos que se suben a Facebook, los derechos pasan a esa empresa? Pregunta Bernardo Cruz.
4: Eh, no. Es mentira, es una de las de las responsabilidades que todavía falta aclarar con los prestadores de servicios en internet. Uh -huh. eh, hay que recordar que el derecho a la imagen está regulado tanto en materia civil como en derecho de autor. Uh -huh. Y en el caso del derecho de autor guarda la misma lógica. La imagen de uno, la fotografía de uno, siempre va a estar ligada a la persona física a quien fue fotografiado o en su caso, a, a sus herederos durante un cierto periodo de tiempo.
3: Por ejemplo, yo le tengo mucha admiración, que además es cierto, cariño, afecto y reconocimiento a Oscar Vargas del Mercado. Vamos a hacer un supuesto que, todas estas expresiones que dije que son ciertas, pero que yo no lo conociera, que yo veo la figura de él y digo, no, pues es un gran maestro y todo, yo, yo quiero tomarle una buena foto. Y mientras estoy descuidado él, yo paso con mi celular y le tomo una foto al maestro Oscar Vázquez del Mercado. Y después la publico.
4: Bueno, pues en ese caso, si el maestro Vázquez del Mercado no está de acuerdo... No, bueno,
3: no, estuvo, no vio que le tomó la foto.
4: <risa> bueno, es más, hay un caso... Eh, de un escritor, también miembro del Colegio de México, muy reconocido, que es Gabriel Said. Él tiene como una de sus características que no le gusta ser fotografiado. Correcto. Y esto le sucedió hace algo así como unos 25 años, que saliendo precisamente del colegio, un fotógrafo eh, colombiano de cierto prestigio, que se dedicaba principalmente a tomar fotos de intelectuales, pues lo cachó en las escaleras y le tomó una fotografía.
3: Que nunca hemos visto una foto de él, ¿eh? No. Al menos yo no.
4: Siempre ha sido muy cuidadoso en ese sentido eh, de no ser fotografiado y de que no se publique su imagen, porque además para él su imagen pública es su literatura. Entonces... El gran talento, ¿eh? Gran sí. talento oh, y gran maestro oh, de muchos. Sí, sí.
3: Sí. Pero no da clase, no sé si dé clase o no, el maestro está ahí. No,
4: yo, el contacto que he tenido con él es solamente por sus libros. Por sus libros eh, y por su participación en la revista Letras Libres.
3: ¿No te recuerda un poco, no les recuerda, amigos, a, a B. Traben o Bruno Traven, que uh -huh. decían, ¿no? Uh -huh. Que eh, el que hizo una investigación, que se metió de ayudante de él fue Carlos Fuentes. Para que, dice que de ayudante, ¿no? Sí. Para ver quién era realmente.
4: Bueno, es que siempre que, que un artista tiene este tipo de limitantes, eh, genera un halo de mito, de ser muy interesante. Y atractivo. Sí, por supuesto, creo que lo ha logrado, lo ha logrado bien. Y es impresionante, pero lleva toda la vida lográndolo. Este...
3: Seguramente entrega sus libros por a persona y todo es a través de alguien y todo, ¿no? De
4: hecho, es muy estricto con que sea un editor que también es editor en el Colegio de México. Y solo así es como se entrega. Los contratos se le tienen que enviar a, su, a sus oficinas es muy estricto en, en esa parte.
3: Pero además es una gran voz de México, porque tiene una serie de opiniones extraordinarias. ¿eh? Es, es un hombre de un gran talento, ¿eh? no solo en lo que escribe, sino en lo que opina luego en los periódicos sí. o en las revistas, ¿no?
4: Es correcto, es un es un gran analista eh, social y político. Ajá. Y también un gran defensor de, de los derechos de autor. Él tiene una obra muy interesante, dos obras muy interesantes, que uno es... Eh, de la economía en el arte, acerca sí, del sí. dinero en el arte, sí. y el secreto de la fama, que a mí me encanta, tiene relación con estas cuestiones de, de los plagios, porque dice hay dos tipos de autor, el autor que es muy reconocido porque sabe citar, porque sabe incluir muy buenos textos dentro de su libro, no porque tenga un mérito en específico, pero sabe citar y el que tiene ese momento que dicen como que te iluminas en ese instante y te viene te viene el proceso creativo y puedes escribir o puedes componer algo.
3: Oye, Julio, este, eh, hemos visto también en los últimos años con la aparición de la tecnología cibernética tan avanzada, es que algunos alumnos este, cuando les encargas algún trabajo nada más buscan ahí en internet y lo copian y lo acomodan y le ponen otro título y todo lo demás. Hay un maestro de la facultad que platiqué con él sobre el tema y me dice, yo me quito ese problema, ¿y cómo le haces? Le digo. Aparte que leemos todos los trabajos. Me dice, es que yo pido que lo haga en manuscrito. Les encarga los trabajos en manuscritos, manuscrito. que, que es un problema. Ahorita escribir a mano un texto de 50 hojas, ¿verdad? después traducirlo sí, solamente 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 en el medievo verdad el medievo. Este, había bueno, la había la famosa película ¿no?
2: Pero, ¿Cómo se llamaba hay, eh, eh, sí. A hay, hay, hay su gran ventaja eh, cuando un alumno bueno aquí, aquí la maestra y, y está, que, que además es todo tanto el maestro Vázquez del mercado como yo que fuimos sus maestros sus mentores este nos da muchísimo gusto eh, eh, como, como ha ido para adelante, para adelante, y eso... eso ¿Eres abogada
3: también?
4: Ah, sí, soy abogada, especialista en propiedad intelectual. Por eso,
3: pero es que ya estoy en la Facultad de Derecho.
4: Es correcto. Ay, no me habías
3: dicho ese dato de ella. Sí, sí. estudié en la Facultad ah, de Derecho, qué y, interesante. y
2: ya le he dicho que nunca diga su promedio, cuando esté yo, porque no, salió con por 95 o 96, no mal recuerdo, y entonces este me da mucho gusto, porque a lo que va hoy, y eh, decía que me quito el problema y dejo que hagan manuscritos, uno, como maestro, va, va teniendo algunas tablas, sobre todo ya después de determinado tiempo de, de dar nuestra cátedra, y ya sabemos que es los famosos bajonazos, o sea, bajo del internet de esto, bajo del internet lo otro, y ya los conocemos, ¿no? Y lo que hace el maestro es, este muchas veces, manuscrito parece mentira, se les queda al alumno eh, eh, lo, eh, lo que está escribiendo, ¿por qué? Porque ya no es el bajonazo y eso, y, y pues sí, será cosa del medievo. Eh, un manuscrito, pero sigue siendo eficaz en ese sentido. ¿eh? El Nombre de la
3: Rosa es el libro, ¿verdad? Sí, de la, pues, nombre de la Rosa. Es una sí. película maravillosa, De Humberto ¿no? Eco. De Humberto Eco sí. Otro gran personaje de la literatura. Sí. Extraordinario. La la mente de... brillante.
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: Eh, qué interesante. Oscar, ¿y tú qué experiencia has tenido
1: en la dirección de tesis? Sobre todo algunos que engañan antes de que hubiera estos programas para poder eh, determinar si una tesis era plagiada o no. Uh -huh. Metes algunos párrafos en estos programas y se te relacionan con varias obras y ves si es o no plagiada, ¿no? Pero antes no. Entonces, ¿en qué momento te dabas cuenta? Al momento del examen. En el examen te dabas cuenta que el alumno había copiado la tesis porque le preguntabas y no sabía absolutamente nada de ello. Entonces, llegas al momento en el que cómo le hizo este alumno ...para llegar al examen profesional... ...engañando a X número de profesores... Claro. ...¿sí? Entonces, cuando tú determinas plagio... ...en una tesis profesional... ...no estás viendo lo que hizo en la tesis profesional... ...sino todo lo que hizo durante cinco años atrás... ...y cómo engañó... Anda? ...a él mismo, a su familia... ...a profesores, etcétera... ...pero lo peor es que se, se defrauda a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ostentar... ...el derecho moral... ...¿sí? ...de una obra para tratar de presentar un examen. No, ¿Y cuántas veces sí, repites, tienes que repetir ustedes el examen? si eso ¿no? pasa
3: en el mundo del derecho. Qué delicado que pasa en el mundo de la medicina, ¿verdad? Sí.
4: Es gravísimo. Dicen que, que gracias a lo laxo que se ha vuelto el sistema educativo en este país, pues tenemos puentes que se derrumban en el primer año de vida, este desniveles uh -huh. que se inundan en su estreno... Eh, o graves responsabilidades de médicos que tienen problemas de no saber hacer las cosas obtienen títulos por cobrar.
3: Yo tuve un alumno muy brillante hace muchos años cuando yo empezaba a dar clase y, y, y el papá era un aboga, era, era abogado y el, el, uh, una vez me lo presentó fue a saludarme y le digo usted tiene despacho no dice no me ha ido muy bien como abogado dice pero soy asistente en un hospital de cirugía. Le digo, perdón. Sí, dice, Yo ayudo a operar.
4: Qué tremendo.
3: Le digo, ¿y cuántos se le han muerto? No dice hasta ahora ninguno. Dice, y me gusta mucho. Pero yo ayudo. Yo inclusive abro. Dice, yo uso el bisturí. Y el que, el doctor que es mi amigo, que es el dueño del hospital, pues eh, dice que tengo muy buena mano. Y el señor es, es licenciado en derecho. Eh, llamo a un radio escucha para que y le conteste esta pregunta, pero le vamos a hacer un poco de misterio después de el corte musical. Pero el, la respuesta que le pide a la invitada que si puede concluir el comentario sobre el señor Said y la foto que le tomaron sin su autorización. Vamos a ver si se anima Quetzalli de la Concha a contestar esta pregunta. De el Radio de Unam es el 800, 860 y es el programa de la Facultad de Derecho.
5: Eh, porque en efecto era muy estimulante de las eh, aptitudes sexuales del público. Y está prácticamente en extinción, espero que su efecto no, pero el origen eh, de la... Eh, eh, era una industria compleja que eh, permitió muchísimo empleo durante décadas y hoy está prácticamente extinta. Quería comentarte una cosa, este estuve
3: recientemente en una plática que tuve el estuve invitado en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en el área de comunicación hay muchísima gente estudiando comunicación periodismo sí. etcétera ¿no? ¿qué va a pasar con toda esta gente que no hay suficientes medios como para absorberlos de que a qué se van a a mí me alarmó si en derecho por ejemplo Ahí me alarma mucho ver tantos muchachos eh, que son miles eh, son miles también son ustedes miles en ciencias sí, políticas sí, sí.
5: pero muchos menos que
0: en derecho sí
3: Que nos va a develar Quetzal.
4: <risa> bueno, eh, ahí lo que sucedió fue que Gabriel Said hizo justicia pronta y expedita porque algo en su instinto le avisó que le estaban tomando una fotografía y entonces fue y enfrentó directamente al fotógrafo y le dijo que tenía que velar el rollo. Entonces fue el intento más cercano. Años después también tuve oportunidad de platicar con el fotógrafo y él me comentaba que nunca le había tocado a alguien tan aguerrido, eh, tan celoso de su propia imagen, como Gabriel said
3: Ahora yo creo que no hay mucha información de cuándo nació, dónde nació, no sé si... si él es
4: que... originario de eh, Monterrey. Ah, okay,
3: ah, okay, okay.
4: Es ingeniero de carrera. Okay. Y me parece, nació en los 30. Mm. No tengo así en específico la fecha. Pero, y no
3: sabe dónde ir, si en México, en Monterrey, o no sabe.
4: Eh, pues no, tiene unas oficinas en la Ciudad de México, pero dónde reside es otro misterio.
3: Qué interesante, ¿no? Es, eso me recuerda a Betraven, ¿no? ¿A Betraven? Que, que, uh -huh. que, 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 que firmaba como de man who nobody knows, el hombre que nadie conoce, así <risa> le ponen sí. en los libros, y pues a comprar libros, el se, se, veterano canasta de cuentos mexicanos, eh, el tesoro de la Sierra Madre, y la rebelión de los colgados, eran unos libros de los años 50, 60, que por cierto la traducción la hacía Esperanza López Mateos,
4: mm.
3: los traducía en inglés. Después hubo una investigación de la BBC de Londres uh -huh. y ya saben que se llama eh, Traven Torsban, que había nacido en, en algún lugar así tipo Suecia y demás, que estuvo en el Partido Comunista y que los exilió en México, fue a vivir a Chiapas y ahí es donde sacó de los grandes cuentos, ¿no? El puente en la selva y demás. Se volvió un chapaneco más él.
4: Que es muy interesante, a veces cuando llega alguien que no creció en esa tierra, ...tiene oportunidad de ver con una perspectiva más profunda y amplia... ...todo, el paisaje, la cultura, la Totalmente. gente, las tradiciones... ...y en efecto parecía que él era chapanejo.
3: Grandes antropólogos este, europeos ya se quedaron en México... ...porque les pareció, les pareció fascinante la cultura mexicana que lo es. Es irresistible. En sus, en sus diversas modalidades, aparte del surrealismo que es una característica del país. Acuérdense que André Bretón cuando lo invitó Diego Rivera a venir a México... En 1938, que le pasaron una serie de cosas increíbles aquí en México, dijo que en México se, veía diaria, se, veía, se vivía diariamente el surrealismo, dicho por el padre del surrealismo, André Bretón. O sea que realmente. En y sí, yo creo que es uno de los
1: atractivos del país, ¿no no, no te parece, Oscar? De, definitivamente, o sea, surrealista y si sí, decían que si Kafka no hubiera hubiera sí. nacido en México, hubiera sido ex escritor costumbrista. Sí.
3: ¿no? Sí, 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 porque cosas, pasan cosas tan raras aquí, ¿verdad? ¿Qué cosa es mágico,
2: es mágico México.
3: Hay, hay, un, lo, mágico hay un libro, México. este, creo que se llama Infierno en el Paraíso algo así, y es de los grandes escritores que estuvieron aquí en México, básicamente americanos e ingleses, ¿no? Uh -huh. Y que escriben sobre su, su estancia en México uh -huh. y, y todo lo que les pasó, y bueno, todo lo que les pasó, cuando se quedaron aquí, ¿no? Excepto uno de ellos que le afectó mucho, oro que México, que se llama Hart Crane, que está considerado un gran poeta americano, que en un viaje de México a una isla del Caribe tuvo la bondad de saltar para suicidarse, después de haber estado Fue muy grave. Le pegó mucho el, el surrealismo mexicano, ¿no? Este, ¿Qué podemos concluir, querido maestro Oscar Vázquez del Mercado, después de esta gratísima plática con tan distinguidas personalidades
1: de la Facultad de Derecho y del mundo de la cultura? Y hay que ser muy cuidadoso en los dos aspectos del derecho de autor. Okay. Por un lado, el derecho moral, que es personalísimo, no, no tratando de ser tan técnico, pero sí, no se le puede arrancar a la persona el tener. Y de ahí surgen los plagios, porque otra cosa son los derechos patrimoniales que pueden transmitirse y dejar que la persona que los adquiere a través de la figura que quieras, generalmente una sesión de derechos... Puede explotarlos, claro No puede, por ejemplo, si yo te transmito Los derechos de una obra escrita No puedes traducirla sin mi permiso No puedes modificarla, etcétera Simple y sencillamente eh, Sí lucrar con ella En el sentido de, pues, distribuirla Como lo hacen muchas editoriales Te compran la edición Y lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Entonces, yo sea... quiero
3: hacer una edición privada que sale, uh -huh. De un libro mío Pero yo quiero eh, tener dentro de mi libro Anunciándolo un cuento de algún eh, cuentista actual mexicano uh -huh. La vida de Julio Vera por ejemplo ¿no? es el cuento por el autor Oscar Valls del Mercado y abajo dice tomado de libro tal, tal 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 y yo lo pongo dentro de mi libro ¿hay algún problema en eso? entrecomillado mencionando la fuente y que sea privada la edición no para venderse
4: de hecho, eh, más allá de si es privada o no la edición, hay una excepción, hay una serie de excepciones a los derechos patrimoniales. Esto viene en la ley de derecho de autor y una de ellas, que es muy importante para nosotros, es el derecho de cita. El derecho de cita quiere decir que vamos a tomar un fragmento que no se presuma que es una copia, porque si es un poema y copiamos todo el poema completo, pues es la obra entera. Si no se trata de que tomamos un fragmento de la obra la entrecomillamos o de alguna manera resaltamos que se trata de una extracción de otro texto y ponemos el crédito al pie o al final de la obra sobre quién es y dónde se encontró publicada originalmente. Eso es muy importante y sobre todo lo que nos dice la ley es que no se presuma que es una copia de la obra entera.
3: Eh, hay una persona anónima que felicita al panel que es un programa extraordinario. Eh, nos informa nuestro asistente de producción, Raúl Romero, que llamó mucha gente para comentar que el programa de hoy estuvo muy interesante y que ojalá hagan otro igual con los mismos invitados y particularmente a la maestra Quetzali, que es una mujer muy preparada. Muchas gracias. Muchas gracias a la persona anónima que llamó. También hay anonimato en nuestro, en nuestro auditorio y, por supuesto, lo respetamos. ¿Tu conclusión?
2: Eh, 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 primero, que nada, muchísimas gracias por estar ante este eh, maestro tan distinguido, la maestra de la concha, eh, doblemente maestra de la concha, porque también tiene ya una maestría en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Eh, eh, y yo y, y queda queda en, en el ambiente flotando un poco de lo que es la piratería, Ojalá y las autoridades hicieran algo más por la piratería, sobre todo en la obra literaria. Hay, hay escritores que lamentablemente sabemos, como decía hace rato, pasan penurias muchas veces y aunado a eso, pues luego le eh, salen sus libros en la piratería y realmente el costo de, de un libro pirata en las calles luego son 25 o 30 pesos menos que en una librería y el y el y el escritor, ¿no? El autor pues deja de percibir y su esfuerzo, su intelecto, su creatividad y eso, pues no va mucho más allá de eso, ¿verdad? Perfecto. Ojalá y si sí, sí hubiera un cierto
1: pues
3: amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias maestro, doctor Oscar Valls del Mercado por tu comentario y presencia.
1: Muchas gracias Luis, como siempre, un abrazo.
3: Encantado de tener a la maestra que sale de la Concha.
4: Muchísimas gracias maestro. Especialista
3: pues. en y al querido maestro penalista, don Julio Vera Flores.
2: Muchísimas gracias. La operación maestro. de
3: Socorro Montes, a quien saludamos con el cariño de Fritad. Hay un abrigo ahora, sí, como si estuviera en un invierno cruel allá en Canadá. Eh, la imagen siempre grata del padre Francisco Trejo, el autor del extraño cementerio, misterioso cementerio en Real del Monte, a quien saludamos con afecto. Y también la presencia del asistente de producción. Don Raúl Romero Escutia, niño, héroe de la radio y admirador, por supuesto, de Picacho. Soy Eduardo Luis Féjer, la mejor de las tardes. y Continúen en el 860. estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: ¿Sabía usted que, en la década de los años 70 la composición de George Harrison, My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, fue el centro de una demanda por infracción de derechos de autor debido a su similitud con la composición de Ronnie Mac, He Is So Fine, un éxito del grupo neoyorquino de Chiffons. George Harrison, a pesar de defenderse alegando que usó el himno cristiano Oh Happy Day como inspiración, sin embargo, fue la sentencia de Richard Owen, juez de la Corte de Distrito, la que determinó que George Harrison plagió inconscientemente la canción del grupo The Chiffons, provocado por un caso de criptomnesia. Y lo más doloroso, George Harrison tuvo que pagar a la compañía Brighton's 587 mil dólares. Estimado radioescucha, sea usted quien juzgue. Escuchemos un fragmento de He is of so Fines con el grupo de Chiffons. Ahora escuchemos a George Harrison con... Mi dulce señor, my sweet lord.
4: My sweet
0: En la operación, Miguel Ángel Ferrini, reportó para Diálogo Jurídico de Radio Universidad el padre Cronos Francisco Trejo.